0: 大家好，我们是三五,三五好友，我是 m 我是阿 k 好，今天呢就是要跟大家来分享一下高中的社团生活。那社团在高中生活扮演很重要的一部分，也就是说，高中生活里面几乎有很大的时间都会在我们的社团活动中度过。那如果说你选对了社团，你就会觉得哦，社团生活十分的多彩多姿。但是如果你选错了社团，你就会每次社团时间的都像海鸥一样，东飞飞西飞飞，也不知道自己到底要做什么。所以今天呢，我跟阿皮要来分享一下我们的高中社团生活。希望大家如果看到我们的社团，可以多留意两眼。如果你喜欢的话，也欢迎你们加入。但是呢，最重要的还是希望你们可以在高中找到自己最最最,最喜欢的社团，然后在社团生活里面大放异彩。那接下来呢，我们就要开始分享我们高中的社团有哪些活动，发生了哪些有趣的事情，以及那些行政上面的工作，比如说选干啊、迎新到底是怎么样进行，还有到底要怎么样跟学姐或者是学长相处。相信这也是大家很想知道的几个点
1: 。对呢，我也觉得社团是我高中生活中非常有趣而且重要的一个部分。嗯、其实我参加的就是很多人心目中、理想中觉得非常厉害、舞台上的焦点的那种社团，我就是热音色的，而且我是高中三年都没有换过社团。嗯
0: ，热音色真的是大社，包括在我们学校呢，热音色也是充满了一堆憨歌憨姐啊。我想问阿 K， 阿 K 本身是憨姐一枚吗
1: ？哦，很不幸的，其实我不是。<笑>不过我们社团真的有很多走在路上都会有人尖叫的那一种学
0: 长姐，没错，像是我个人就觉得哇，热音社的主唱，哇天呐，那唱歌是有天籁一般。跟大家偷偷的说一下，就是我们的毕业歌曲的主唱呢，就是热音社的主唱，真的非常的好听。那接下来。就是说，很多人都会想说，哎，社团就是,是就很常办什么联谊呀、啊，或者是很类似的那种社交活动。但其实也不是所有的社团都是那种性质的。那当然说，如果你很喜欢交朋友，像是乐音社啊，或者是其他比较可以跟人家互动的社团，那就会你在里面就会非常开心，而且会建立起一条很大的那个人脉大大渠大沟这样子。那我觉得。虽然说跟我的个性比较不像，但是我有时候也是会很羡慕那群人这样子。那像我自己呢，我参加的是台湾文化，对对。那虽然、啊、这个名字听起来就有点怎么讲，就是好像哎学台语吗？学台湾文化？学历史吗？那其实不是的。我们其实有很多活动。那等一下我也会列举几个比较有趣的活动，去跟大家稍微介绍一下。但是我必须要说，台湾文化队其实就是因为它的有效有这个社的啊，就是比较少一点，所以我们其实不太会跟有效的社友有一些交流还是什么，就是比较少，通常都是在自己学校然后社内去办一些活动，或者是跟比如说外面会有一些团体，可能跟原住民部落啊，或者是跟一些。比如说，我们有去参加过嘉义的谢延记，那就是跟当地的居民去做一些交流，然后我们会借由去帮忙，然后去认识一下那边的文化这样子。所以不单单是在学台语、学历史，我们其实接触到的层面是很多的。但是我们就真的比较不会去跟有色的人有太多的交流，或者是办一些比较类似社交的聚会这样子。就这就是跟热音社比较不同的地方。那我想问阿 K 啊，就你们热音社好像办过很多活动，但是我觉得金钱应该也是蛮大的考量的吧？你们举办活动啊的那些金钱是从哪里集资而来啊？哦、嗯，像我们
1: 办一些发表会那种的，在我们这个年代是可以去外面募款。学姐啊，学妹，大家分组，大概四五个人一组，到街上或者是某个定点募款。但是好像我们的下一届开始就有禁止这种行为了吧？可能是改成找店家赞助，我也不太确定他们现在接下来是什么样。
0: 对我有说也会跟我一些别的社团的朋友，他们可能会找补习班，或者是找嗯、呃、一些店家，就是说哦这次是我们的活动，然后希望可以得到你们的赞助这样，然后就会有一点像那个电视啊，不是都会比如说什么他讲了他的剧名之后，然后就什么呃什么什么什么赞助播出这样，什么温碧泉赞助播出 blah 之类，大概类似是这样的形式。那至于说我们社团在参加活动的时候，其实我们因为我们是去部落嘛，就体验他们的生活。那大概就是车钱啊，然后跟一些就是可能要请部落的哥哥姐姐帮忙，然后我们然也是要付一些费用啊。我们要做东西的材料费什么，那因为就一个人大概是一千出头，都还会有剩，然后剩的就当社费。其实。没有到负担很大，因为我们不会举办那种比较大型的活动，所以就是我们几乎都是自己花钱这样，每个人就是自己花钱。那更多的形式是我们可能会去义卖，或者是像我刚刚说的，我们去加义的谢延记当自工。那我们就是以当自工的形式，就是以工代赈啊，就是用劳力然后去补那个我们需要的花费这样。那我觉得还不错，这是一个蛮好的形式，就是你可以投入其中的活动，就是你可以自己身体力行去做那些活动，那你也不用焦急这样子。那我就觉得还蛮经济实惠，然后也很有意义。所以我每次回来这些活动，我都超有心得的。那我觉得也正是因为这样，那我的备审当初就写的还不错，这样，因为每个活动都让我很印象深刻。那这就是选对社团的好处。那接下来我想问阿 k 就是说你当初为什么会想要选乐音社？因为其实阿 k 的嗯外表啊，她看起来不是那种，就是在我的既定印象里面，我觉得乐音社就是有点狂热、狂野的感觉。那我认识阿 k 那么久，我还是觉得她是外表一个非常冷静的女生，就是完全。无法想象他是热音社，虽然说他很会弹吉他，他大概从有手指的时候就会弹吉他了。但是这是你加入热音社的原因吗？是啊，因
1: 为其实我从国小、国中就一直在想，我如果加热音社会不会更有趣、更好玩。因为在高中之前，我都是自己在家里面弹吉他，说真的还蛮无趣的。啊，加了热音社之后，我才知道。原来组乐团跟我自己一个人谈的感觉是差很多的，还有很多要学习啊。因为组团是与人的交流，跟别人合作很重要，不是自己谈好就好了。所以刚开始虽然我已经谈很久了，但是在组团这件事，我也算是一个初学者。嗯，那经
0: 过三年之后，当然我就。知道怎么跟人家相处，管社团还是就是人际关系的磨练场。那接下来呢，我要来说一下我选社的。坎坷的一些经过，就是呢，我一开始，因为我觉得可能大家刚升上高中，都会对那种科研呐、啊、医学研究社就是有所憧憬，就是可能有点医生梦吧，或者是就是比较喜欢接触那种实验呐、啊、生物实验。那我当然自己个人也是蛮喜欢的。那我一开始是加入科研社这样子，那其实，在里面我过得很开心，因为它就是很多。很有意义的课程，那很专业。然后，比如说，我们也会做一些实验啊，像是结果青蛙、啊、或者是什么，大概类似是这样子。那我会觉得很有趣，但是就是觉得说有趣归有趣，但是真正得到的心得好像也不是那么的多。然后，就是自己在回想。每次上网课内容的时候，都会一直质疑说：“哎、呃，自己到底是不是喜欢这样子的东西，还是只是觉得哎、欸、好玩好玩这样子？”那经过了一年的思索之后，我其哎、欸、是一年嘛，好像一个学期啊，大概半年的思索之后呢，好像渐渐觉得，好像不是自己那么想要的。所以那时候就是看到我有一个还蛮好的朋友，然后他们的社团就是我现在台湾文化队，他们就请到魏德胜导演，然后他们还会去一些部落生活，然后去体验这样子。那我当初就觉得，哎，好像很有趣，因为我很喜欢听来自四面八方不同领域的人去。举办了一些讲座，我觉得那个是开阔视野最快的一种方式。我就觉得很有趣啊，明明是台湾文化队，但是却请到一个味道，我就觉得哎，很棒。然后我就说，嗯、呃，你们社团就是。因为他们当初是有点缺人，所以就有点缺干部。那我就觉得，如果我进去，然后经过甄选之后，也可以当干部，然后同时又进到那个社的话，我就觉得哇，更进入到核心的地方，然后就是可以学到更多东西这样子。那他们当初他们又缺干部，那我经过甄选面试之后呢，我就进入到那个社块。那我真的觉得真的是收获满满。像是我就有听到吴建敏教授他在讲关于反送中的一个事件的来龙去脉，然后还有请到吕明珍教授他在讲关于女权的议题。其实这些跟台湾文化都没有直接的关系，但是这些东西其实又跟台湾文化密不可分。其实反送中啊，这这件事情就是可能也会牵扯到台湾的一些经济、政治、文化上面的影响。那女权呢，也是每个国家每个社会现在不停在探讨的问题。那我觉得这就是它很有趣的地方，看起来没有关联，但是其实又密不可分。那经过这些讲座呢，我也觉得，哎、欸，好像对某些事情不是一知半解的了解，其实有更深入的去探讨过后，那我就觉得这件事情就变得更有意义，这样。所以这个是我加入的一个契机啦，对，那也没有说特别说去学什么啊，就是有兴趣然后加入，然后也觉得学到蛮多东西这样子。好，那我接下来想问阿 k 的就是说，很多人都会说乐音社会不会有什么学姐妹制？那你们当初是怎么样去跟学姐相处的呢
1: ？呃，学姐妹制其实是一个。让学妹更快速的可以跟学姐认识的一个方式，因为我们在，比如说我是教学，在上社课的时候，我希望我自己可以更认识每一个学妹，让我可以更快速的给他们帮助啊，知道他们现在的进度到哪边，或者是我们每周自己有一个聚集在社部练习的时间，我们吉他组啊。呃，我也希望我自己可以至少叫出他们名字，对他们每个人的程度啊、个性状况稍微有一点了解。所以学姐妹制就是一个让学姐跟学妹，就是上一上一届跟下一届可以有更快速认识的一个方式。那跟学姐相处嘛，我自己在一年级的时候最开始，其实对于学姐有一种有点可怕，有点。跟我们不一样的感觉，但自己升到高二之后，就会发现说其实没有差那么多。学姐就是全心全意的想帮助我们、教我们的，所以如果可以的话，我们应该要就是接受学姐，不要觉得他们很可怕
0: 。没错，学姐其实没有很可怕，他们只是想认识你们，但是用一种比较直接的方式吧。因为像比如说路上可能看到学姐要喊学姐好。这就是最直接因为学姐会直接看到啊，你长什么样子，那你也会逼迫自己去认识学姐。那在彼此认识之后，关系当然就会越来越好。那当然这也是一个礼貌上的行为啦，毕竟学姐她学的比你还要多，然后她也是要教你的人。虽然她地位可能没有老师这么崇高，但是就是论辈分啊，然后还有这些。就是礼貌的这些细节，其实跟学姐问好也，也就是也是还蛮正常的事情，对。但是其实我自己是没有跟学姐有太多的相处，这样，因为我觉得我们社团其实算是呃，怎么讲，就是可能每一届都会有每一届风格这样子。那我们就是跟学姐也没有说完全没有交集啊，但是就是可能是比较。同一届的里面会比较熟，这样子可能就是跟学姐就是还是有一段距离这样子。但是我们有时候去参加一些部落的活动的时候，其实是会有那种大好几届的学姐回来带我们，然后跟我们讲一些细节啊之类的事情。那我觉得这就还蛮好的，就是有一种传承传授的感觉，对。那接下来呢，我们就想跟大家分享一下我们这三年里面啊，到底是有参加过什么样形形色色的活动，然后想要借此呢，让大家从活动这个方面更了解说我们的社团到底在做什么。那想要先请阿 K 分享一下，就这三年里面让阿 K 觉得印象很深刻的一些活动的历程。
1: 嗯，那我们乐音社的活动其实大致上可以分成两类，一种是发表会型的，就是我们社团自己跟有效合作自己举办的发表会；另一种是外面的比赛。发表会的话，有分给一年级的学弟妹第一次表演的韩发，跟二年级的学长姐第一次担任干部之后自己举办的活动。还有一些跟像我们最近有南四校，就是台南的一些四间学校一起举办的活动。以前也有跟高雄合作过，不过最近就没有了。发表会的话，除了我们练习表演，我们也学到自己办活动，因为真的是整场活动是有学生在自己。定场地啊，安排时间，设计海报宣传，就连画周边啊，都是我们自己下去跟厂商谈。其实我们是有社团老师的，但他只会从旁协助，或者是稍微告诉我们过去学档节是怎么办的。呃，我觉得高中社团中很重要的一点，也是我们学到自己办活动的一个能力。不过也要看自己的。干部职位是什么的、啊？像我是教学，所以在办活动这方面我就比较没有参与到。那我有稍微做到的是，我们表演现场会需要在台上帮忙的场务，我好像有帮忙教过学弟妹怎么当场务吧。所以像我教学就还是在做教学的工作，各司其职啊，也不错。那刚才说到外面的比赛。有一个对热音社很重要的活动，大概十二月的时候会有一个全国热音大赛。我们学校的话是二年级的时候会先进行校内甄选，那我刚好有选上。我们这一团是八个人，就要展开密集的练习。因为热音大赛是一个我们很看重的比赛，所以我们会花比平常表演的练团还要多很多的时间下去练。像我们这次。大概练了一个月，那过去学长姐好像还有练到超过一个月的，甚至两三个月都有。不过我们是因为有一点、呃、搞错时间嘛，对，所以才会导致时间这么短。所以我们那個时候其实很紧张啊，想说时间这么少是不是会失败、练不好？那还好，我们大家就是同心协力共患难的感觉吗？我们整团人大家就一起努力的练习，到最后得到冠军
0: ，非常厉害。这是一个成功者的社团史。好，那接下来我要分享一下，就是非常娱乐社团，因为我们其实真的没什么竞赛，我们真的是发自内心的去参加每个活动，所以我们也没有什么呃得名式的压力还是什么，就是。主要呢就是学得到东西，然后开心有记忆点为主。那我想先跟大家分享一下我最有记忆点的一个活动，就是我们去了屏东的一个部落，它叫做家平部落这样子。那我们当初去的时候，好像是二年级的寒假，就是爆发新冠肺炎的那一年的前几个礼拜，对。然后呢，我们就去到那个部落，非常有趣，让我印象非常深刻。其实一开始最印象深刻的是我在去之前得了鼻窦炎，是很严重的那种鼻窦炎，就是讲话整个鼻音都不行，就是可能已经听不太懂我在讲什么。然后那时候我妈妈就很担心我，她就问我说：“呃，某某某，好，我的本名，她说某某某，你要不要？就是你还要不要去呀、啊？就是。”那就是山上，然后可能就很不方便。那如果说你又不舒服啊，发烧什么的，还要送你下来，人家很辛苦什么之类的。然后我就想说，应该也还好吧，反正就就确切是五天四夜还是四天三夜，我有一点忘了。对，然后反正就是蛮长的一段时间。那当然上去之前也会有点小担心，第一是自己身体状况，然后也怕拖累到别人，然后第二是就是。一出远门就去，就是比较比较陌生的环境嘛，就部落，毕竟不是我们会很频繁的去的地方，然后就觉得压力其实在蛮大的。然后一去之后啊，我整个觉得、哦、大开眼界，部落哥哥姐姐他们真的是超级热情的。他跟我们就是现实生活不太一样，就是不需要破冰，他们那个。冰就好像不存在一样，去他们就会一直跟你聊天，一直跟你聊天，聊到你们好像认识很久的朋友，完全不像很新生。一开学就，我们现在自我介绍哦，准备破冰一下哦，不会，完全都不需要。然后我们就整个聊得很开心，然后就每个晚上我们都会烧那个柴火。然后围一个圈，然后在那边聊天，聊这一整天，就是你有什么心得，然后发生了什么事情，然后还有你心里有没有什么不愉快，就都可以讲出讲出来，就会觉得非常的放松。而且就是围在那个萤火，因为他们真的是全部都是自然的灯光，就是很少那种日光灯啊，什么 LED 灯，就是。都很自然的萤火，那因为我们那时候是寒下去的，所以其实有点冷。然后你就会觉得哇天哪，很多人围在一起，的这种感觉就是很温暖。然后呢，接下来我们还有一个活动，真的让我印象还蛮深刻，就是胆训。我们在某一天的晚上，就是两两一组，然后是举着火把、举着蜡烛的火把，然后去走一段他们很黑的山路这样子。因为我很怕黑。然后我觉得很恐怖，然后他就是那个火把，我才知道说那个火把其实不是点下去你就看得到路的，就是你方向如果举错，其实一直都只能看到你自己的影子，就是你是看不到前面的路。然后呢，后来我就很害怕，然后他就是。我们如果在很害怕的时候啊，可能会比如说一直念欧米斗或啦之类的，这是比较本土的那种习俗。然后他们也会有一段祖语，就是大概的意思就是说哦，请原住民的祖先保佑啊，我是第一次来的什么。但是是用祖语讲，那因为我不知道这样直接讲出来会不会冒犯到，所以我就不把那段讲出来。但是其实我还是有记得这样子。就是我一整路都是念那一川话，然后我就一直念，一直念，一直念，一直念，狂念，念到口水狂喷，我还是一直念。然后后来呢，我就回来，然后我就唠了很久。然后因为他们其实是怕我们会发生危险，所以他们路上都还是会有原住民当地的哥哥姐姐，就是如果我们真的走失了，还是发生什么意外，他可以及时的救我们这样。然后就我一回去，然后那些哥哥姐姐们就说：“哎、欸，某某某，跟你说，你刚刚啊走进了。”祖先的坟墓里面，那我想说他什么？然后我才知道，因为他们以前原住民，他们都是用家葬的形式，室内葬。那他们都会把就是祖先就是室内葬嘛，用可能就是直接放在家里面这样子，所以他们那也算是他们的周储，然后周储里面就是室内葬他们的一些祖先本人这样子。那当然一开始会觉得很毛很害怕，但是后来。他们就说无所谓啊，因为很多人也这样。然后后来我才发现，我后面很多组也都这样，那就是又比较放心一点。然后接下来就是最后一天呐、啊，我们走了六个小时的山路，因为他们有分旧部落跟新部落。那我们第一天是在新部落嘛，然后新部落后来就是有人载、呃、开货车载我们到旧部落去，然后最后一天我们就是徒步从旧部落走回新部落，然后那一整条路上。天呐、啊，因为它是完全没有开辟过的路，所以一边是陡坡，一边是那个山壁，那它中间只有很窄的一条，根本也不是路的东西，然后可能都是泥土啊或砾史，就是完全没有柏油路，然后整个就是走得很心惊胆跳，那也是六个小时哦，六个小时，然后那时候我完全只有担心我会掉下去，就是路上很多什么虫啊。蜘蛛啊，都直接停在树上树干上了，我都直接用手去抓住那个树干，我完全都没有意识到我到底有没有抓到虫，因为那时候虫已经不算什么了，你只会担心你的生命安全，这到底会不会掉下去？可是后来那些哥哥也，他也他们也是跟我说，其实掉下去无所谓，就是因为它的摩擦力很大，它整个都树叶啊枝干，你掉下去可能会觉得有点痛。但是也不会怎么样，就是你不会整个滚下山坡就对了。所以这是我印象比较深刻的活动，那就还蛮明显的。我们就是完全没有竞赛类的活动，也没有名次压力。但是我们就是这种很新颖的体验，我觉得应该很少人会有这种体验呐、啊。阿奇，你有吗？我没有哎，<笑>炫耀一下没有对不对？好，没事。啊，其实听了你的之后，我也很想参加哎、欸，真假的啊？为什么会很想？因为我一开始很抗拒，就算别人讲的再怎么好玩，我都还是抗拒。那时候就是因为是干部，然后又被选当队长，所以就觉得责任重大，就抛弃了鼻窦眼，就是直接跟人家上山就这样子。但是我一开始人家讲的时候，我是没有没有心动的感觉。哈<笑>哈
1: 可是你讲的很有趣吧？而且就算你说这是一个心理的体验呢、啊，可能除了在你们社团之外，一般人比较少机会参加这种活动啊
0: 。嗯，是真的，就是我回来之后跟人家分享的时候，其实很多人会说，那你们能不能就是？像是当向导这样，然后带我们上去，因为他们是原住民，他们的生活时间每个月每个月要做什么事情，他们是很忙碌的，那因为他们可能会有什么祭典，或者是春，呃，或者是什么训练，那他们。这样就是为期蛮久了，可能几个月的时间。那我们就是选他们的空档，然后去跟他们去做一个交流，这样子。所以其实原住民他们还是保留他们非常淳朴的生活方式。他们算是真的是非常与时俱进的一个族群，就是什么时间该做什么事情，他们其实都是奉行着这样的观念。那我觉得。后来对这种生活还蛮向往的，就是我回来之后就觉得，像是我们在就是普通时，我们在日常生活中，可能有时候日夜颠倒啊，或者是可能有时候三 C 什么一碰是无时无刻都可以碰得到的东西，所以就是我们很长就是可能没有照着时间去正常的作息，但是他们真的就是。一直很正常的作息，包括他们祭典什么什么哪一个月份该做什么事情，或者是从小范围来说，一天里面什么时候要做什么事情，但其实是非常有时间规划的一群人。那我觉得这也是我们需要跟他们学习的地方。然后我还要来讲一个，就是我们都觉得哎、欸，原住民好像很喜欢喝酒啊，或者是什么，但是呢，我真的觉得跟他们相处那是他们的娱乐。他们休闲的方式，那我觉得就是跟他们聚在一起，可能吃吃东西呀、啊，喝一点小酌一下，那我觉得这是马上就能立马体会到他们那种快乐。对，好，这是我印象比较深刻一点的活动。那刚说到担任社团干部啊，那我说
1: 我刚刚说到我是当我是当吉他教学嘛，那密友也有在社团当社团干部，那其实。社团干部在一年级的学弟妹眼中会觉得未来有可能当吗？是不是只有特比较特别厉害的人才能当呢？但其实我想说，我们都会在一下的时候有一个选干部的这个活动，那其实是公平竞争的，只要你有意愿都可以报名。那接下来可能会有一连串的有点类似面试。或者是给你一些任务让你去完成，是让学长姐来确认说你到底适不适合这个干部的职位。那这个选的过程呢，每个社团不一样啦，也许会搞一些花样，或者是很震经的、正式的，就只是面试。哎，像我们热音社会比较有趣的，会呃在面试之前会有一些请你试教啊，试教学长姐，或者是。问你一些月底的问题，对，那面试也是非常的有趣，但是这有有点机密，我这边就不说了。嗯，那 i 友那边的选干部会有什么特别
0: 的方式吗？其实我们选干部很单调、欸，哎，就是可能就是面试一下，然后问你说，呃，你为什么想选这个干部？这样，因为我们的人数其实不算是很多，那当然是也是有时候也是会竞争呐、啊，可是通常就是。嗯，大概你想当干部，就是你基本上就可以当得到干部，但是还是要认真准备一下，你到底为什么想当这个干部？这样，像是我们在选干的时候，我们也会发一张单子让他们去填志愿，然后写一下你为什么想当这个干部这样子。那你如果中间有任何不适任的地方，我们当然不会直接把它换掉，但是我们会。还是会希望你改进，然后就是会去关心一下这样子，所以我们选干部是没有到很激烈，毕竟我们不像乐音社这样那么大的社团。但是呢，就是基本上当干部最重要的事情就是对社团负责，对自己负责嘛。对
1: ，嗯，我们选干部真的是蛮激烈的。
0: <笑>对，那我们。就选干呐、啊、迎新呐，其实我们都不是说很主要的活动，我们通常就是很多，比如说类似讲座类啊，或者是部落体验类的，像是我们部落体验就会多希望。学弟学妹来参加，就是希望说你们如果喜欢台湾文化队，有可能会加入台湾文化队的话，我们会希望你多参加这种部落活动，因为从日常生活去观察一个人，是最能够看到这个人真实的面貌的一种方式。那在部落像这样比较野地求生的一些训练里面呢，其实是可以看到每个人他擅长的部分。他专场的部分跟每个人性格上面的不同。那我们参加部落的几个学妹，他们后来也是选择加入台湾文化队这样子。那看到他们在部落的表现，其实也可以去相对应的了解到，他们好像是比较适合哪一个职位这样子。像是有一个学妹，她就是有跟我们去参加这样的一个部落的活动。那像是她规划能力很强，然后也是。呃，像是比较会瞻前顾后的个性，那我们就会觉得他其实还蛮适合像副社长这样子，需要去规划课程，然后比较缜密的一个形态这样。那我觉得像是从部落活动上去观察一个人，就还蛮准的，对。所以我们几乎是用这样的形式，可能就是默默观察，有点像咪咪课这样。那当然我，我们后我们那一届里面呢、啊，就是因为社团干部可能有时候要去安排一些课程。那像我当初就是安排了，呃，客家文化的一个课程这样子。那我跟我的 partner 当初就是去客家文化园区，我们去观赏一些他们传统的东西，像是油纸伞或者是他们的一些农具。然后我们后来呢，就是决定让我们的社员去做擂茶跟麻薯这样一个实做。那我们就真的是到当地去借的那边的器具回来让他们用，这样。所以我觉得我们的课程整个来说，就是实做跟呃跟知识讲座这些相辅相成。那如果有喜欢有动有静的话，这些都还蛮适合有兴趣的。朋友们
1: ，说到社课呢，我们热音社的社课其实是分乐器来上的，会每呃总共有四种乐器，他们分别有四位老师在不同的教室上课，那我们教学就是在旁边辅助而已。那一个学期只有六堂社课，其实真的算很少。对啊，这样子其实没有办法学到真的很好，至少。没有办法学到弹出一首歌，所以就需要我们干部再另外跟学妹们约时间，我们再给他们一些练习啊，还是验收上课的内容有没有学好的。所以我觉得社团里有教学其实还蛮重要的，帮助学弟妹学习之外，也让我们自己有很大的提升。嗯，真的确认自己有哪个部分还不是很懂，或者是训练一些。教学的方式，所以我觉得担任教学这个其实让我成长很多
0: 。那我觉得，因为我是总务的工作嘛，那通常就是因为我们原油会会去那个台东部落订一些像小米种的东西，那那时候就是总务发挥特长的时候，然后包括普通史啊，就整理一些设备啊，然后还有收社服的费用，然后去做一些社团课上面的运用这样子。那我觉得总部其实也算是行政上一个蛮核心的干部，因为毕竟在社团里面的花费就是有时候多，有时候少，那就看你怎么样去分配，因为你总不可能一直跟他们收很多的钱嘛，这样别人一定都会有意议这样子，所以就是你要怎么样去做金钱的分配，然后重点就是你要有一颗正直的心，就是。对金钱不为所动，对，因为你当你收这么多钱的时候，有时候还是会有一些遐想，但是你当总务，你就是要够政治这样，毕竟那是大家共同的一个基金。干部的部分大概就是这样子，那我们是比较没有说什么干部要对应什么类型的社科，这样子，我们就是共同规划，然后。共同去找一个大家有兴趣的主题，然后下去做延伸。像是我们也蛮常会在社科时间办一些讲座，然后会邀请。外设的同学进来听，这样像我们当初在举办反送中的讲座的时候，我们就是有开放外设的人可以进来听。那那一场讲座真的是非常的轰动，因为当初反送中的事件也是沸沸扬扬的嘛。那很多人也是会想要再多了解一下这方面的资讯，所以那时候真的会很多外设的人，包括一些老师都会过来听。那我当初在听完这场讲座的时候，其实我觉得真的是受益良多，因为我们可能只知道反送中事件就是香港人对中国的一个抗争，但是其实它有更多很深入的层面，包括它的来龙去脉，以及它未来会是怎么样的一个发展。以及它对台湾可能会造成什么样子的影响，其实这些层面都是可以去思考的。那我觉得这个方面也对我在做法律系的申请，其实还蛮有帮助的，因为它真的是一个很值得深思的事件。对，那也是一些关于人权、关于政治的一些动向这样子。那我们讲类似的讲座，还有包括一些。比如说，像是我一开始讲到的女权讲座，那我们是用一出喜剧，它叫做浪漫喜剧《m 迈 Pen， 它就是集结了很多，像是我们看到偶像剧《霸道总裁》的那个系列，就是去，它就是去反射这种把女性塑造成一个傻白甜，然后男性塑造的很很霸道总裁的一个样子。那去做一个反讽，它其实真的是一个反讽，一个形象。那我们就可以知道说，其实这种女权的问题是根生在很多民族社会的心中，那也有待改革。这样子，那这个社团给我最大的体会，大概就是真的是从很多个角度去看每一个问题的，对。那
1: 今天我们分享了我们两个在高中时候参加的社团，也提到一些高中社团可能会遇到或常见的活动。嗯，希望大家都可以在高中时候选择自己最喜欢的社团，借由社团让高中生活变得多彩多姿。
0: 那今天的节目就到这边喽、哦，拜拜，拜拜。